0: Bevor es gleich losgeht, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Sponsor dieser Folge. Das ist Autohaus Dürkopp. Bei Dürkopp gibt es eine ziemlich große Auswahl und gute Beratung, falls ihr ein Auto braucht, neu oder gebraucht. Bei Dürkopp haben wir Opel, Kia, Fiat oder auch Peugeot im Angebot.
1: Und zum Beispiel auch den neuen Opel Astra oder Corsa. Electric, auch die könnte man sich da einfach mal anschauen.
0: Autohaus Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig, aber auch online zu finden unter www.dürkop.de mit UE geschrieben. Da könnt ihr zum Beispiel auch bequem Probefahrten vereinbaren. Also vielen Dank an Autohaus Dürkop. Ja. Hi und herzlich willkommen zur allerletzten Folge in dieser Woche von eurem Lieblings-News-Podcast für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Hier ist 5 nach 5 am Freitagnachmittag mit Lukas und Christina.
1: Hallo auch von mir. Das sind unsere Themen heute. Wir wollen nämlich wissen, wie heftig wird die kommende Grippesaison?
0: Warum will keiner in dieses Wolfsburger Baugebiet ziehen? Auch das sollen wir wissen.
1: Und Studierende im Braunschweig haben ein Problem, es gibt nämlich keine Wohnheimplätze mehr.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist jetzt ja eigentlich schon über dem Berg. Ich hatte in den letzten Wochen immer mal wieder das Gefühl, dass mich bald endlich die erste Herbsterkältung erwischt. Und es grenzt an ein Wunder, dass es bislang noch nicht passiert ist, dass ich mich noch nicht bei dir angesteckt habe zum Beispiel. <lacht> ja, Also das ist ja einfach so. ne? Also die dunkle Jahreszeit beginnt und neben den Standarderkältungen, die man immer mal wieder gezwungenermaßen mit sich rumschleppt, steht dann ja aber auch die Grippesaison an.
1: Das stimmt, vor der haben Experten auch schon ausgiebig gewarnt und wir haben jetzt extra nochmal beim Landesgesundheitsamt nachgefragt. Die haben interessanterweise irgendwie entwarnt trotzdem, also letztes Jahr zur gleichen Zeit war die Lage zum Beispiel viel, viel schlimmer. Aber was ein ernsthaftes Problem werden könnte, sagen die, sind Medikamentenengpässe in Niedersachsen.
0: Ja, das finde ich ist schon ein Ding. Also, dass wir, dass wir sowas nicht in Griff bekommen hier bei uns in Deutschland, wundert mich schon sehr. Hat natürlich verschiedene Ursachen. Ähm, deshalb ist Allerdings natürlich auch die Impfung umso mehr ein Thema aktuell. Der richtige Zeitpunkt für die Grippeimpfung ist jetzt, sagen Experten, sowohl für die Grippe als auch für die Corona-Impfung. Wenn man so davon ausgeht, dass die Grippewelle dann ungefähr im Januar, Februar anrollt, ich glaube, dann ist es ja immer so weit im, zum Anfang des neuen Jahres, dann hat man bis dahin den nötigen Schutz aufgebaut.
1: Mit der Impfung ist das ja so eine Sache, die wird ja mittlerweile Insbesondere eigentlich Personen über 60 empfohlen und ähm, da finde ich es ganz interessant, also die Grippeimpfung, die wird eigentlich so stark wie immer nachgefragt. Also es gilt ja auch für Grippeimpfung, egal ob jetzt Corona oder Grippe, Grippe, Grippe. <lacht> also die über 60-Jährigen. Äh, bei Corona spürt man aber schon so eine deutliche Impfmüdigkeit, obwohl eigentlich ja beides die gleiche Zielgruppe ansprechen soll. Ja,
0: eigentlich könnte man sich auch, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass man sich gleich beides impfen lässt. Vielleicht muss man dann auch noch ein anderes Mal zum Arzt kommen. Keine Ahnung. Ich habe gestern meine Mutter ähm, ähm, mal versucht zu überreden. Eigentlich müsste die sich oder könnte sich jetzt auch eine Corona-Impfung holen. Die ist über 60, also theoretisch Risikogruppe, hat viel auch mit älteren Leuten zu tun und so, aber die sagt auch nö.
1: Nö, Corona ist kein Thema mehr. Ja,
0: nee, will man sich nicht mehr mit beschäftigen, was man ja theoretisch auch ein bisschen verstehen kann.
1: Wir können uns wahrscheinlich alle noch erinnern. Man kommt gerade aus der Schule, man hat Abi gemacht, man startet in ein richtig, richtig aufregendes neues Leben. In unserer schönen Region, zum Beispiel an der TU Anas Feier. Und dann geht's los und man findet einfach keine Unterkunft.
0: Ja, so stellt man sich das eigentlich nicht vor, den Start ins neue Leben, aber so scheint es gerade tatsächlich einigen Erstsemestern zu gehen, denn die Wohnheimer in Braunschweig und Umgebung sind packe voll, 700 Leute stehen tatsächlich auf den Wartelisten.
1: Das ist echt schon eine ganze Menge, also für alle, die jetzt zum Semesterstart noch keine Bleibe gefunden haben. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein gewisser Druck. Also bis Ende Oktober ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit jetzt an mhm. der TU.
0: Da ist also, der Start, ne? Da,
1: genau, Ende Oktober ist der Start. Da ist so ein bisschen Hoffnung. Also aus Feier ging es ja schon los, weil vielleicht sind da auch noch die einen oder anderen, die wirklich keine Wohnung gefunden haben. Weil auch da sind ja die Wohnheimplätze total überlaufen.
0: Ja, was, was hast du dann für Alternativen? Du kannst pendeln, wenn du nicht so weit weg wohnst bei den Eltern wohnen bleiben, will man ja auch nicht so richtig wahrscheinlich. Ne? Man will ja dann schon nee. so richtig raus. Die meisten kann ich mir zumindest vorstellen. Wobei man könnte viel Geld sparen. Ne? Also doch noch ein bisschen bei den Eltern wohnen. Es
1: gibt ja auch so Senioren-WGs. Also dass immer so das ein ganz junger geil. und ein ganz alter Mensch sich zusammentun und so wie in so einer Symbiose zusammenleben. Ja. Das ist auch ein richtig cooles Modell. Das
0: ist mega gut. Da hast du bestimmt dann auch eine günstige Miete. Ähm, hast du vielleicht einen entspannten WG-Partner?
1: Ich stell dir vor, du, du lernst bestimmt mega viel fürs Leben, so wenn dann auch, ja. mit Helga oder Klaus oder so abends, die können dann noch so einen Schwank aus ihrer Jugend erzählen. <lacht> ja, schick ich mir gut vor. Ja,
0: nur wenn du mal eine Party veranstalten willst oder sowas, könnte schwierig werden.
1: Hörgeräte raus und. <lacht> <lacht>
0: Ja, gibt es bestimmt auch in Braunschweig und Umgebung solche Wohnformen. Ähm, ich habe mir nochmal durchgelesen, was in einem Wohnheim die Miete im Schnitt kostet. 375 Euro, ich glaube, das ist echt ein guter Preis. Ne? Da ist dann auch schon alles dabei, Internet sogar, Strom und so, was man ja sonst extra zahlen muss. Ja, kann man verstehen, dass Wohnheime da eine attraktive Möglichkeit sind für die erste Bleibe, auch wenn das Zimmer wahrscheinlich ein bisschen kleiner ist. Ja, wir sind mal wieder beim Salzgittersee.
1: Der Salzgittersee in Lebenstedt. der sorgt nämlich schon wieder für Schlagzeilen, genauer gesagt, alles, was da so kreucht und fleucht. Also wir haben ja vor ein paar Wochen schon über diese mysteriöse Kaninchenpest äh, dort berichtet. Jetzt sind es nicht mehr die Kaninchen, jetzt sind es die Gänse.
0: Ja, die haben zum Glück keine Krankheit. Es sind einfach nur ein bisschen viele geworden. Anscheinend gibt es am Salzgittersee eine Art Gänseplage. Das ist nicht so schön, gerade auch wenn dann die Fußwege immerzu und überall voll mit Gänsekot sind.
1: Und das sollte man tatsächlich nicht vernachlässigen, denn eine Graugans ähm, produziert am Tag bis zu zwei Kilogramm oh Kot. Also das ist schon wirklich eine ganze Menge. Wir haben bei der Stadt Salzgitter mal nachgefragt, wie die damit umgeht und wie es eigentlich dazu kommt, dass so viele Gänse am Salzgittersee sind. Viele kommen nämlich tatsächlich äh, von außerhalb zum Fressen hingeflogen ist so ein bisschen äh, Fresstourismus bei den Gänsen. <lacht> ähm, als Brutstätte kann man diesen See nämlich gar nicht benutzen, äh, weil da so viele Füchse und Waschbären sind.
0: Ja, zumindest nicht so gut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass einige hartgesottene Gänse es dann trotzdem da probieren. Ja, aber die Bedingungen sind nicht so gut, so dass es tatsächlich diesen Tourismus da gibt. Äh, viel tun kann man anscheinend nicht. Man müsste diese Gänse vergrämen. Das ist die offizielle Antwort, wie man die Gänse da loswerden könnte. Also einfach regelmäßig aufdecken und nerven. Dann verschwinden die irgendwann von selber. Äh, jagen darf man die nicht. Ähm, auch Hunde dürfen sie nicht jagen, auch wenn sie an der Leine sind. Graugänse sind nämlich sogar geschützt. Ähm, Stattdessen hat die Stadt Salzgitter eher ein Auge auf die Nilgänse, die ja als invasive Art gelten. Bei denen wäre eine Bejagung theoretisch sogar möglich, wenn es da äh, zu viele wären. Ähm, Nilgänse, wie sehen die aus? Die haben so, so, so einen schwarzen Schimmer um, den Augen, um die Augen rum. Daran kann man sie, glaube ich, erkennen und sind so hellbräunlich, sehen so ein bisschen exotisch aus.
1: Und? Ähm, um nochmal auf dieses Code-Problem zurückzukommen, also die Stadt hat gesagt, sie reinigt die Wege am Salzgittersee einmal in der Woche. Ähm, auf dem Rasen wird ja, wird es im Prinzip so ein bisschen eingearbeitet. Ne? Also <lacht> ich, ich weiß nicht genau, wie man sich das so erklären kann, ob da eine große Maschine kommt und das alles einmal so, so durch, durchnudelt irgendwie. Mhm. Ähm, ansonsten gilt aber auf jeden Fall nicht anfassen, also den Code und die Gänse. Mhm. Äh, nicht füttern und wenn ihr zum Beispiel mit Kids unterwegs seid oder so, falls man das irgendwie doch nicht vermeiden kann, ist ja manchmal so, äh, auf jeden Fall Hände
0: waschen. Ja, es ist im Grunde fast eine kleine Revolution im Vereinsfußball bei Kindern, die aber einen wahnsinnig großen Aufschrei ausgelöst hat die letzten Tage. Von der G- bis zur E-Jugend ändert sich im Fußball demnächst einiges. Zweier und Dreier-Teams statt sieben gegen sieben. Kleinfelder mit vier Minitoren ohne Torwart und das ist das Ding: die Ergebnisse werden nicht mehr gezählt.
1: Das ist schon auch eine krasse Änderung, obwohl zum Beispiel andere Länder das schon ganz, ganz lange so haben.
0: Stimmt, Deutschland ähm, nach.
1: Bei uns ist so: Kritiker haben sowas wie die Verweichlichung unseres Nachwuchs no. drin gesehen. Ähm, wir haben beim VfL Wolfsburg mal nachgefragt, äh, die ja auch viel Nachwuchsförderung etc. machen, wie die das denn sehen. Und ähm, ob diese Reform Deutschland irgendwie in Sachen Nachwuchsförderung nach vorne bringt oder ob sie der Meinung sind, nee, ist nicht so gut.
0: Ja, bei der VfL-Akademie, wo es um die Förderung von Talenten geht, heißt es auf jeden Fall ganz eindeutig, yo, das ist es, das ist ähm, wirklich ein guter Schritt für die Zukunft mit kleineren Teams auf kleineren Feldern. Ist nämlich allein schon die Intensität viel höher, ist ja logisch. ne? Es gibt mehr Ballaktionen, die Kinder haben mehr den Ball, mehr Umschaltphasen, mehr Pässe und Schüsse und dann entwickeln die sich besser.
1: Und? In Konsequenz müssen sie natürlich auch viel mehr laufen, also sie haben mehr Ballbesitz. Es kommt zu mehr Toren im besten Fall ähm, und das Ganze wirkt sich dann auch wieder positiv auf das Belohnungssystem aus. Also eigentlich machen die Kinder auch noch
0: glücklicher dann am
1: sprechen Ende. Sprechen die Fakten alle dafür?
0: Ja, ein gutes Argument gibt es auch noch und zwar ähm, ist es in größeren Teams ja eindeutig so, ähm, dass weniger talentierte Spieler weniger einbezogen werden. Das war bei mir zum Beispiel so, also ich habe dann einfach den, <lacht> den Ball nicht bekommen. <lacht> Ja, und das ist äh, auf kleinen Feldern anders, da musst du auch den weniger Talentierten ähm, mit einbeziehen, sonst läuft es nicht so gut. So, und das war heute sonst noch wichtig.
1: Heute Abend ist auf jeden Fall 19.30 Uhr Kinderkanal Kinderkanalanschalten äh, <lacht>
0: angesagt. Es riecht hier so dolle nach Hotdog, wir <lacht> haben hier irgendeine Lüftung im Boden, die von unten den hotdog zu uns rüber. <lacht> das ist jetzt aber richtig intensiv schon.
1: Lukas ist kurz abgelenkt, ich wollte vom Kinderkanal erzählen, ähm, wir haben eine Veranstaltung im Haus. Da gibt es Hotdogs und es riecht richtig doll nach Hotdogs hier, obwohl wir
0: eine Etage höher sind und in das? einem abgeschlossenen Raum sitzen. Ja. Versuchen wir <lacht> Ich, ver <lacht>
1: ich versuche es nochmal. Heute Abend äh, 19:30 Uhr schalten wir auf jeden Fall alle den Kinderkanal ein. Da entscheidet sich zwar noch nicht, ob die beste Klasse Deutschlands aus Braunschweig kommt, aber die IGS Querum äh, war mit einer Klasse, ich glaube die 6.1, mittlerweile 7. Mhm. Die Dreharbeiten sind ja schon ein bisschen her. In so einem Vorentscheid. Ähm, die durften auch noch nicht so richtig verraten, ob sie jetzt eine Runde weitergekommen sind oder nicht. Aber man hat uns schon so viel gesagt. Die Stimmung auf der Rückfahrt, die war nicht schlecht. Also.
0: Oh, eindeutiges Zeichen. Mh, könnte, könnte,
1: könnte, könnte spannend werden. Ähm, Krasse Sache, also das sind glaube ich 400 Bewerbungen deutschlandweit, also für jedes Bundesland darf nur eine einzige Klasse antreten wow, und, die und IGS Niedersachsen wird eben von der IGS Querum heute Abend vertreten.
0: Ja, dann sind wir heute Abend alle Querumer quasi und drücken die Daumen, was braucht es denn, um beste Klasse Deutschland zu werden, frage ich mich gerade.
1: Ähm, die Kinder haben ganz spannend erzählt, also dass sie eine gute Gemeinschaft haben und dass sie immer alle füreinander da sind und so. Und sie haben so ein Bewerbungsvideo geschickt. Also man braucht offensichtlich auch technische Skills. Und sie haben das hinterher sogar mit Absicht wieder ein bisschen schlechter gemacht, weil sie Angst hatten, <lacht> dass die Jury denkt, das hätten Erwachsene gemacht. Also sie haben noch so ein bisschen Kamerawackler äh, <lacht> eingebaut und so und den Ton von der Qualität ein bisschen schlechter gemacht. Also ich glaube, du musst einfach krass sein als Klasse.
0: ja. Na, ob das jetzt was hilft, dass sie das Video <lacht> schlechter gemacht haben?
1: Das war ja die Bewerbung, also hat er ja schon offensichtlich.
0: Ja, ja. ja, cool. Wir drücken also die Daumen. Kika, 1930 heute die beste Klasse Deutschlands. Vielleicht wird es die IGS Querum. Ja, wir leben in Zeiten, in denen sich selbst Doppelverdienerpaare, die beide bei VW arbeiten, kein Haus mehr leisten können oder ja, die zumindest keinen Kredit mehr dafür bekommen. Das ist die aktuelle Situation in Wolfsburg. Das führt dazu, dass Baugrundstücke, die sonst weggehen müssten wie warme Semmeln, keine Abnehmer finden.
1: Grundstücke und Einfamilienhäuser sind aktuell in Wolfsburg aber alles andere als heiße Ware, wie man vermuten würde. In Praxet ist es genau das Gegenteil, da sind sie echte Ladenhüter.
0: Ja und das Neubaugebiet Heidkamp in Brackstedt ist nur ein Beispiel für den Zustand unseres Immobilienmarktes. Wolfsburg Brackstedt ist nämlich eigentlich echt teuer und ja auch begehrt und trotzdem hätte es wohl für jeden Bauplatz drei Käufer gegeben, sagt die zuständige Projektgesellschaft. Aber ja die Lage gibt es gerade nicht her.
1: Dabei ist ja Brackstedt eigentlich super attraktiv, also gute Lage, kurze Wege.
0: Ja, die Ortsbürgermeisterin sagt, man ist in zehn Minuten überall, also wahrscheinlich ähm, im Werk in der Innenstadt und wo man sonst so hin muss. Unseren Bericht über die desolate Lage und die Schwierigkeiten im Neubaugebiet Heidkamp verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und bewegen uns in großen, großen Schritten in Richtung Wochenende und da ist echt auch wieder viel los. Allein sportlich gesehen, eintracht spielt zu Hause gegen Paderborn, die basketball haben am Sonntagnachmittag Heimspiel, in Wolfsburg ist verkaufsoffener Sonntag, in Vossfelde zum Beispiel, in Braunschweig auf dem Schützenplatz ist Oktobermesse, heute Kein Abend ist Feuerwerk, oder? Richtig, ja.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob heute oder morgen. Ich würde da jetzt nichts Falsches versprechen. Wir wurden ja auch schon gefragt nach der Uhrzeit, wann dieses Feuerwerk denn stattfindet. Selbst das ist ja noch nicht mal so
1: richtig Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, man, man wartet, bis es dunkel ist und so mhm. und naja.
0: Bis, bis der Wind richtig steht. Genau, ja, da also sind viele Faktoren. Oktobermesse in Braunschweig, auf jeden Fall eins der Highlights. Wenn ihr ansonsten Lust auf Ausgehen habt, dann schaut mal auf der Instagram-Seite yesbs vorbei. Da sind noch alle möglichen anderen heißen Wochenendtipps, Partys, Festivals. festival ist vorbei, glaube ich. Ne? Partys aber auf jeden Fall. Ja, es wird Herbst. Das merkt man auf jeden Fall schon. Wir wünschen euch so oder so ein schönes Wochenende und dann hören wir uns in alter Frische am Montag wieder.
1: Tschüssi und bis dann.